0: Jag har haft flera avsnitt som helt eller delvis har handlat om egna varumärken på Amazon, så kallade Private Labels. Det här är viktigt inte bara för dig som har ett eget litet varumärke eller för dig som drömmer om att skapa ditt egna varumärke och sälja dina egna fysiska produkter. Utan faktiskt så är det här minst lika viktigt för dig som arbetar för ett större etablerat företag. Varför? Jo, 60% av all försäljning på Amazon kommer från mindre företag och därför finns det också väldigt mycket att lära från små private labels, även om man är ett välkänt varumärke. I dagens avsnitt så kommer vi lära från framgångar och misstag från en resa med ett litet eget varumärke på Amazon som jag hade tillsammans med en vän. Vi gjorde väldigt mycket rätt, men också en del misstag. Allt det här kommer du få ta del av så att du kan lära från det bra och undvika det dåliga. För dig som drömmer att vara din egen att vara en lifestyle entrepreneur eller livsstilsentreprenör som det heter på svenska även känd som digital nomad där du själv bestämmer när du ska jobba varifrån du ska jobba, hur mycket du ska jobba ja då ska du lyssna extra noga för det finns många läxor och lärdomar i det här avsnittet. Så lyssna vidare. Hej, jag heter Carl Helgeson och du är på väg att skapa framgång på Amazon genom att lyssna på den här podcasten. Jag har sålt på Amazon sedan 2013 byggt fem varumärken på Amazons marknadsplats och har de sista åren coachat, konsulterat och utbildat mängder med företag stora som små. Amazon är den främsta marknadsplatsen i världen och vill du öka din försäljning online ja då bör du sälja dina produkter på Amazon för det är där kunden finns. Samtidigt kan Amazon upplevas sådant komplext så i den här podcasten kommer du inte uppleva en massa hype och förskönade halvsanningar eftersom podcasten bygger på erfarenhet, data, psykologi och resultat som jag kommer dela delge direkt från verkligheten. Om du vill öka försäljningen av dina produkter online och lära dig hur du kan nyttja Amazon, ja, då är den här podcasten för dig. Jag är glad att du är här. Det här poddavsnittet har vi delat upp i två delar och du lyssnar på avsnitt ett av två. Ja, den här resan tar sin början 2017 när jag hade byggt ett par varumärken. Jag hade redan gjort en exit där jag var i färd då med att bygga ett par varumärken till. Och, och ena sidan så var jag väldigt intresserad av att ha ännu fler varumärken att ha ännu mer ägg i korgen som kunde bli såna här fina guldägg. Amazon gick som tåget, nu går ju Amazon ännu mer som snabbtåget, men... Jag insåg att jag redan maxade ut min egna kapacitet på den tiden. Så jag, jag visste liksom inte hur jag skulle mäkta med att ha mer varumärken på Amazon. Och i, precis i den vevan så hade jag en vän som kontaktade mig. Han var farsligt intresserad av Amazon. Han hade följt min resa med de varumärken jag hade. Min exit av mitt första varumärke. Och det där det hade tänt en eld inom honom. Och framförallt för honom så var det friheten som lockade. För han såg hur jag jobbade från olika ställen i världen. Från kabanen på Marquee i Las Vegas- till verandan vid vattnet här i Småland- och från hotellbaren i New York och så vidare. Och det är ju framförallt det som jag älskar mest med Amazon. Oavsett om jag ser det ur ett perspektiv- med mina egna varumärken som jag haft- eller från perspektivet som vd på Amazonbyrån Rancorna Mason. Jag har alltid kunnat jobba ifrån vad jag vill- mina medarbetare på Rankon Amazon nu kan jobba från vad de vill, när de vill. Och, och faktum är att det, det är något som jag alltid har implementerat hos mina anställda. Från mina dåvarande private labels på Amazon till eh, Rankon Amazon. Och det är att vi har inga fasta arbetstider. Man bestämmer när man jobbar och man bestämmer varifrån man jobbar. Visst. Vi har veckomöten och vi har kundmöten och vi är starkt kopplade till, till att skapa resultat men det här är verkligen frihet under ansvar och det är väldigt bra under vårt employer branding perspektiv för det gör att vi kan locka väldigt stark kompetens till oss men, men också sett ur hos medarbetarna och hos mig själv såklart man får lättare plats för sina passioner och hobbys. Och det var delvis det här som lockade mig att börja sälja på Amazon från början. Att vara en lifestyle entrepreneur. Att bestämma över mitt egna liv. Det är tillsammans såklart med, med, med de stora pengarna som, som omsätts på Amazon dag in och dag ut. Eller timme in och timme ut till och med. Det här lockade även min vän väldigt mycket. Och jag gör ett litet frånsteg från episoden här. Och kan med glädje berätta att vi öppnar upp dörrarna till komplett nordiska Amazonakademi igen nu. Under vecka 20 här, mitten av maj. Komplett Nordisk Amazon Amazonakademi, även kallat KNAA, det är den mest kompletta Amazonutbildningen på marknaden. Så den är inte bara skapad för att du ska lära dig att sälja på Amazon, den är skapad för att du ska lyckas på Amazon. Och den är sammansatt med mer än 40 år sammanlagd erfarenhet av framgångsrik försäljning på Amazon av mig och mina Amazon-strategier. Och jag brukar ju tjata om det här i Amazon-podden att för att lyckas på Amazon så handlar det om att göra allt rätt på Amazon. Och just det lär du dig KNA. Så vill du skapa framgång på Amazon. Gå in på www.kna.se, Alltså k -A -A Och direkt när du kommer in. Så står det nyfiken på Amazon frågetecken. Och här kan du då anmäla ditt intresse. För utbildningen som börjar här om ungefär två veckor. Och det är ingen bindande anmälan. Det här är en intresseanmälan. Den säkerställer att du får på position till registreringen. När vi väl öppnar dörrarna under vecka 20. Och i samband med det så kommer vi ha ett webinar. Som du blir inbjuden till. Utbildningen passar såväl enskilda eh, och, och enskilda företagare Som småföretagare som anställda på stora Företag och stora varumärken Likväl för dig som jobbar som digital konsult Eller dig som drömmer om att starta något eget Och vara en livsstilsentreprenör Och, och få mer tid för familj, barn, resor Hobbys och så vidare Så knal.se alltså, använda ditt intresse Så kommer vi höra av oss nära vecka 20 Med en exklusiv inbjudan till vårt webbinar Där vi berättar mer om Amazon, utbildningen Och vad du kan lära dig genom att säkra en plats I knal.se 2022 All right, tillbaks till historien. Det var alltså framförallt livsstilsentreprenörskapet som, som min vän var intresserad av. Han var otroligt trött på att jobba 9-17. Han var framförallt trött på att jobba för någon annan. Han jobbade väldigt hårt, det var någon annan som tjänade pengarna. Men han ville jobba för sig själv. Han var, ska jag säga vid det här till för ganska lässig allmänhet. Han kände sig på gränsen till deprimerad men fördelen var i de diskussioner vi hade det var att han ville ta tag i sitt liv. Han ville göra ett skifte. Och i de diskussionerna som vi hade så ville han helst att vi skulle göra det ihop. Jag såg att ja, ska jag starta ytterligare ett varumärke och jobba operativt även i det så skulle jag sträcka mig alldeles för tunn eh, genom det här. Så att, det var då vi fick idén. Jag skulle gå in med min kompetens. Jag skulle gå in med strategierna på Amazonas, Amazon, Amazon-strategierna. Lite kanske som en styrelsemedlem eller en mentor-rådgivare. Och min vän skulle gå in med kapitalet och han skulle göra det operativa. Så sagt och gjort, vi kom överens, vi skrev kontrakt, vi satte spaden i marken. Eller ja, rättare sagt, fingrarna på tangentbordet får man säga när man jobbar eh, med Amazon. Vi körde utbildningar one-to-one, -one, det vill säga att jag utbildade min vän- och nästan som min knarutbildning kan man säga. Han fick alltså lära sig och implementera direkt. Och han fick lära sig från A till Ö hur man lyckas på Amazon. Så jag lade ut själva strategin. Vi gick igenom den. Han planerade och exekverade det operationella utifrån vår strategi. Eh, och den första delen i strategin var såklart själva researchen. Och har, har du lyssnat på amazon på den tidigare så vet du hur viktig research är för att du ska lyckas på Amazon. Att du gör din research det är A och O. Det är grundbultarna för att du ska lyckas på Amazon. Och Amazon, ja... Amazon får väldigt mycket kritik för att de själva nyttjar data från en massa framgångsrika säljare. Och bara sälja liknande produkter själva. Man kopierar nästan till eh, duktiga säljares produkter och säljer dem till lägre priser. Och det har Amazon fått mycket kritik för. Men vad man glömmer i den här kritiken och diskussionen är att än så länge, tack och lov ska jag säga, så har alla tillgång till samma data. Vi har, alltså du och jag... Har samma möjligheter som Amazon själva att nyttja den när det gäller att välja marknadsplatser och produkter. Och det här är data som alltid ska användas. Och det här spelar alltså ingen roll om du som lyssnar redan har produkter på Amazon. Och du har en massa andra produkter i din produktportfölj. Eller om du inte ens har en enda produkt idag. Det spelar ingen roll om man är ett globalt jätteföretag med flera tusen SKUs. Eller en liten okänd aktör med noll eller ett fåtal produkter. För det är Amazons data som berättar vart du har störst chans på Amazon, vilka marknadsplatser som passar bäst för dina produkter, hur efterfrågan ser ut, vilka försäljningsvolymer du kan förvänta dig och hur tuff din konkurrens är. Och den research som vi har utvecklat genom åren, den går väldigt, väldigt djupt. Men den är också hemskt effektiv. För den gör att du faktiskt aldrig behöver chansa med en produkt på Amazon. När du har gjort vår research eller när vi har gjort vår research, då vet du eller vi om, om den kommer lyckas eller inte. Så enkelt är det, för att vi går så djupt. Och på det sättet är det som är så otroligt bra, behöver vi aldrig chansa när vi lägger upp produkter på Amazon. som min vän satte igång researcharbetet och han gjorde ett enastående researcharbetet efter jag hade utbildat honom till. Det första som vi ville ha fokus på det var själva produktkategorierna. Och den strategi jag hade förmedlat var att jag ville att vi skulle kolla på små, obskyra produktkategorier. Varför små, obskyra och konstiga produktkategorier, kanske du undrar? Jo, för att där är konkurrensen oerhört låg. Visst, sen är det ju så. Är den väldigt liten nisch, är den väldigt konstig produktkategori om man får säga så, så är ju såklart försäljningen lägre jämfört med andra traditionella och mer vanliga produktkategorier. Men Låg konkurrens på Amazon min vän Det är mumma Och ja det var ett Sammelsurium av märkliga Obskura produktkategorier som min vän Presenterade för mig Det var en viss typ av sydtillbehör som jag aldrig Hade hört talas om inte ens visste Fanns det var alltså någon form av Hantverk men det hade väldigt fina Omsättningssiffror Det var en viss typ av figurer Någon form av konst De var lite åt det smått erotiska hållet De var ändå ganska oskyldigt men det var också en nisch på Amazon. Det var toaletttillbehör. Det var öl- och vintillverkningsprodukter. Och så var det en viss typ av produkter inom bilsegmentet. Eller automotive som det kallas på Amazon. Och det var några av dem jag kom på så här på rakarn, För jag vet att han hade en gedigen presentation för mig när han hade gått igenom researchen. Det jag gillade var att min vän hade gjort researchen väldigt grundligt. Han hade gjort den väldigt bra. Alla de här produktkategorierna hade en väldigt fin potential. Det var en bra försäljning. Det var en låg, i alla fall relativt låg konkurrens. Och det var en okej okay efterfrågan. Och i slutändan så handlade det om toaletttillbehören. Och det var de här produkterna inom bilsegmentet. De två kategorierna, det var där vi såg väldigt stor potential. För just inom det här produktsegmentet. Då fanns det egentligen knappt ett enda private label. Alltså inte ett enda eget okänt varumärke. Det fanns nästan bara stora välkända varumärken. Men oj! Hold your horses, säger du nu kanske. Man vill väl inte in och kriga mot stora kända varumärken. Jag har hört på Youtube att man inte ska sälja produkter inom ett produktsegment på Amazon om det är massa kända varumärken där. All right, det här talar en väldig massa gurus om. Gå inte in och, och, och kriga där det är fullt av världskända varumärken om du inte är lika känd själv. Ja, men då ska vi döda den här myten här nu. Och det jag säger nu det är oerhört viktigt. Och det här återigen, det här spelar ingen roll om du är en egenföretagare med ditt lilla kanske nästan till helt okända varumärke. Eller om du representerar en global jätte. För lyssna på det här. Varumärken i sig spelar nästan ingen roll på Amazon. Det är din position som spelar roll. Jag säger det här igen för det är så otroligt viktigt. Jag vill att du lägger det här på näthinnan. Eller, vad säger man, in i den öron i alla fall och upp i annan Varumärken. Det är inte viktigt på Amazon. Det är din positionering som är det viktigaste. Och här har framförallt du som representerar ett stort varumärke mycket av att lära det här. För Amazon-kundens sökningar. När de ska köpa en viss produkt. Så söker de 80% på direkt produktrelaterade sökord. Och inte varumärket. Även om kunden har ett visst varumärke i åtanke när hen söker efter en produkt. Så säg så här att kunden ska köpa en, en gympasko. Och man vill, kunden vill köpa Nike och så söker kunden efter gympasko. Och Nike finns inte på sidan ett och kunden kanske går till sidan två och tre och Nike inte finns där heller. Ja då kommer kunden med största sannolikhet köpa ett annat varumärke som ligger på någon av de här sidorna. Så det är otroligt viktigt. Så tänk på det mina vänner. Att vara stor på Amazon, att vara stor och känd, det spelar absolut ingen roll alls. Och det ser vi direkt bevis på genom att 60% av all omsättning kommer från mindre varumärken och säljare på Amazon varje år. Och det här är fantastiskt. Så det här är att Amazon skapar alltså en plattform där David inte bara är jämstark med Goliath utan ofta till och med kan slå Goliath. Vilket jag tycker är otroligt häftigt med Amazon. Och för, för att ta just det här lite längre som vi talar om här nu, och nu, nu, nu går jag lite utifrån det jag hade tänkt säga egentligen från början, men, men faktum är att jag, jag ser det faktiskt som en fördel att en viss produktkategori är fylld av kända varumärken jämfört med en kategori utan kända varumärken och bara massa duktiga private labels. Och när jag talar om det här så talar jag allt om de första sidorna på Amazon. Framförallt såklart sidan 1. Där majoriteten av försäljning är. Men till viss mån även sidan 2 och 3. Varför ska det då vara en fördel med kända varumärken. Jämfört med okända private labels på Amazon. Jo. Det är för om du tittar på Amazon så kommer du se att majoriteten av de kända varumärkena. De gör Amazon fel. Och tittar du på de små varumärkena. Majoriteten av de okända varumärkena gör Amazon rätt. Och tittar vi på de här okända varumärkena, så kallade private labels så gör de rätt i allt från research till att skapa listings till SEO, eh, ranking, optimering och stora välkända varumärken not so much. Det är alltså generellt mycket tuffare att konkurrera mot okända varumärken jämfört med att konkurrera med stora, eh, stora, väletablerade och även världskända företag. Okej, tillbaks till min väns research. Okej, De två produktkategorierna som vi valde i Djupdika idag det var just de här toaletttillbehören och produkterna inom bilsegmentet. Ja, det kanske inte låter jätteroligt, men för oss handlar det ju om data. Vad är det som säljer mest? Jag är inte speciellt bilintresserad, även om jag gillar att köra en fin bil. Och jag är definitivt inte speciellt toaletttillbehörsintresserad heller. Men det handlar ju inte om vad min passion ligger egentligen. Utan det handlar om vad kan jag göra bäst business. Och det är ju det som amazon data berättar för mig. Min vän fick då tre direktiv för att bena ut vilken av produktkategorierna som var den stora vinnaren. Nummer ett var att researcha och bedöma vilken eller vilka marknadsplatser som hade mest potential att lansera på. Det vill säga... I vilket land Amazon etablerat skulle vi ha störst potential med de här olika segmenten. Nummer två var, ja det var då att bedöma konkurrensen konkurrensen på ett vad ska man säga, djupare plan. För tillsammans med efterfrågan och, och försäljningsvolymer kan man då hitta konkurrensen och även också med den här datan hitta en sweet spot för din prisbild- och det här kommer också hjälpa till hur snabbt kan vi komma till sidan ett på de viktiga sökorden. Det är ju det konkurrensen berättar för oss tillsammans med efterfrågan. Så återigen positioneringen, det är ju det det handlar om. Den vill vi vi ska vara så bra som möjligt. Så ju tuffare motstånd Desto svårare blir det, ju lättare motstånd, desto lättare kan vi komma till sidan ett på de viktiga sökorden. Så det var nummer två. Och nummer tre, hitta leverantörer. Så vi kunde se kvalitet på produkterna, så vi kunde se priset. Vad skulle de kosta att producera och köpa in? Ledtiden, hur lång tid skulle du ta att producera dem? Ja, till frakten. Hur lång tid eh, låg producenten Nestgårds med Amazons Fulfillment Center? Eller låg de tusentals mil bort? Eh, och räkna ut då med det här. Vad skulle vi få bäst marginaler? Så det här var alltså de tre eh, direktiven. Ett, researchen vilka marknadsplatser. Två, konkurrensen på ett djupare plan. Eh, för att se pris, positionering och, och ranking och så vidare. Tre, hitta leverantör och räkna ut marginaler. Och det första han återkom med. Det var marknadsplatserna då. Vilka länder. Och här visade Amazon Amazons data sitt väldigt tydliga svar. Amazon.com. Det var överlägset bästa marknadsplatsen att bara sälja. Sett på om man tittar på den totala bedömningen av vår efterfrågan, eller inte vår men efterfrågan på toalett och, och, och de här bilprodukterna, försäljningsvolymen och konkurrensen. Här fanns således egentligen ingenting som, som särskilde de här olika produktsegmenten. Här tyckte vi att toaletttillbehören och, och, och bilprodukterna de var väldigt lika. Det fanns liksom inget som stack ut här. I det här fallet så var det en relativt låg konkurrens i just USA. Sättet det faktum att de här två är ju ganska två smala nischer på Amazon. Men också det faktum att det var väldigt många välkända varumärken i de här två nischerna. Och det var såklart ännu lägre konkurrens då på Amazon UK, Amazon Tyskland jämfört med USA. Men försäljningsvolymerna var för förvånansvärt höga i de här två kategorierna på Amazon.com i USA i förhållande till efterfrågan och det var det som fällde avgörandet vi kan alltså göra en checkmark att oavsett vilken av produktkategorierna oavsett om vi skulle välja då toaletttillbehören eller de här bilprodukterna så var det USA som skulle vara vår initiala marknad för vår lansering. I och med detta så djupdök vi då ner bland konkurrenternas priser. Och bland toaletttillbehören så var det ganska mycket olika fraction, fraktioner av vad ska man säga olika prissegment. Det fanns låga priser, det fanns priser i mellanskiktet och det fanns högre priser. Vilket i, i sig då såklart gav ett högre snittpris i den här kategorin. Medan produkterna i bilsegmenten så var det generellt ganska låga priser. Och i vanliga fall så för mig är... När det är väldigt låga priser. Det är en varningsflagg. För jag är definitivt inte ett fan av att priskriga för att kunna hävda mig på Amazon. Men det som var intressant här då. Normalt sett hade jag tyckt att ja, det är mycket olika prissegmentering. Det finns lågt mellanskikte och ett högt skikte. Och oftast vill jag ju vara såklart i det höga skiktet. Men det som var intressant med bilprodukterna. Toaletttillbehören var segmenterat. Toaletttillbehören var inte segmenterat. Det fanns Egentligen ingen prissegmentering alls. Det var väldigt struket. Det fanns ingenting som stack ut. Allting var billigt. Alla låg på ungefär samma pris. Och det gillar jag. För det är väldigt viktigt att sticka ut på Amazon. Och att ett sätt såklart att sticka ut i en produktkategori på Amazon. Där det alltjämt är låga priser. Och ingen har ett pris som drar iväg. Ja men det är ju såklart att sticka ut och ha ett väldigt högt pris. För helt plötsligt så kan du marknadsföra det som en premiumprodukt. Bland lågprisprodukter. Ja det är ju såklart ett sätt att stå ut på Amazon. Men sen handlar det ju såklart om att kunna leva upp till kvaliteten. Och att kunna motivera ditt pris då. Så att ha det i åtanke. Det är otroligt intressant när du hittar en nisch. Där du har låga priser. Du har priser i mellanskicket. Och du har väldigt höga priser. För det blir lätt för dig att kunna landa efter din marginal. Vilket pris du ska sätta, sätta själv. Men ha det i åtanke att. Det är okej okay att vara bland de dyraste eller den dyraste produkten på sidan ett så länge du kan motivera ditt pris. För det här, det här ytterligare de gammal myt vi slår på här att Amazon är en lågprismarknad det är egentligen en gammal skröna, det är historia. Det var så under de första Amazon-åren men, men så är det inte längre. Så om du är en, ett företag eller en entreprenör som drar dig från Amazon för du känner att alla dina konkurrenter är så billiga så tänk om, så länge du har kvalitet design, innovativ höjd unikheter, funktioner som inte din, dina konkurrenter på Amazon har ja men då kan du ju motivera ett väldigt mycket högre pris så ibland också ska du veta att det räcker att bara ha en väldigt mycket bättre listing för att kunna motivera ett högre pris förutsatt att dina konkurrenter som har do, låga priser har väldigt dåliga listings så det här var ju då Tyckte vi en fördel för produkterna i bilsegmentet. Vi kunde lättare i toalettillbehöran passa in ett pris som skulle funka bra för oss. Men genom att vara dyr i bilsegmentet så skulle vi stå ut som en, 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 en fyr i natten nästan. För jag, jag kommer inte ihåg exakt men, men nästan alla de andra produkterna låg mellan 7 och 9 dollar och så vidare. Det fanns ingen som låg över 10 tror jag. Och, och sen så slutade vi att vi låg runt 20 dollar så vi var alltså mer än dubbelt så dyra. Så otroligt intressant Då kom vi in på det här med ranking Och när vi jämförde då möjligheten att snabbt Ranka produkterna och ta position på sidan 1 På stora, viktiga och relevanta sökord Ja då var det relativt jämnt skägg här Både toaletttillbehören Och bilprodukterna hade flera goda sökord Med många sökningar Och relativt låg konkurrens Så oavsett vilken produkt vi valde Så kände vi oss också komfortabla Med att ranka upp våra produkter på sidan 1 För att snabbt skapa organisk försäljning Så så långt så var det alltså produkterna i bilsegmentet som hade lite fördel just på grund av att här såg att vi kunde sticka ut då i det här låga prissegmentet med lite högre priser. Okej, okay, det som återstår då det var ju såklart våra producenter eller våra leverantörer och att som eget varumärke hitta en pålitlig leverantör som producerar med kvalitet, som är lyhörd för din feedback, hur du vill påverka eller utveckla produkten, som du kan förhandla acceptabla priser med, som håller sina deadlines. Ja, det, det är otroligt viktigt. Det kan vara svårt också. Här har vi en process som, som jag så till att min vän fick, fick implementera. Och en annan faktor som idag efter pandemier och, och, och fraktproblem världen över som, som är mycket mer påverkande idag kanske än, än vad då när jag och min vän skapar det här varumärket. Det är såklart närheten till marknaden för producenten. Att snabbt kunna fylla på sitt lager eh, till Amazons eh, fulfillment center. Ja, det är jätteviktigt. För det gör att du dels kan säkerställa att du inte säljer slut. Och dels att du kan ha en bättre turnaround på Amazons lager. Det vill säga att du säljer dina produkter snabbt och fyller på snabbt. Och jag har tjatat om det här. Det finns ett avsnitt på Amazon-podden som handlar om just lagerhållningen. Varför du inte får sälja slut. Varför du måste ha en snabb turn-around på Amazons lager och så vidare. Jag kommer inte gå in i detalj på det idag. Men lyssna gärna på det avsnittet. All right, för toaletttillbehören då, ja, då såg vi att merparten. Av leverantörerna som kunde möta kvaliteten, leveranskrav och så vidare. De fanns i Kina. Och det är ju såklart ofta så det ser ut. Men för bilprodukterna så hittar vi ett par intressanta producenter i USA. Och det är såklart en fördel då när vi ska lansera eller vi skulle lansera i USA. Därför att ja, producenten kan i USA, ha certifikaten som krävs. Man kan få snabbt in produkterna till Amazons fulfillment center. Ligger de i samma land eller till och med kanske då... I samma som det var i USA då samma stat. Ja, men då kan du få in dem på, på en eller ett par dagar på Amazon. Vilket såklart var en fördel då. Men ibland är det inte en fördel att ha producenten i USA. Om man ska lansera vidare på Amazon i Europa. I många fall och egentligen beroende på vad du har för typ av produkt. Till exempel produkter med kemikalier i, kostnadsgott, hudvård och så vidare. Då ibland blir man nästan nödgad att ha två olika producenter. En i USA och en i Europa. På grund av de olika regelverken som skiljer mellan... USA och vad som är godkänt i EU Så att en producent i USA Är oftast godkänd av allt som krävs i USA Men det är den inte i Europa Och vice versa Så att ha två olika producenter då Det har vi provat tidigare Det kan vara lite stökigt med risk för olika kvalitet På olika marknader Alltså en batchen i USA har en kvalitet Batchen i Europa en annan Det är absolut hanterbart Det slukar lite mer tid Man måste vara lite mer noggrann det som gjorde att en av de här producenterna vi tittade på för bilprodukterna som gjorde den, jag ska säga verkligen superintressant, det var att den här producenten hade fabriker och produktion i både USA och Europa och det gav ju ytterligare en fördel när det gällde just tillverkningen för bilprodukterna. Dels närheten till Amazon i USA där vi skulle lansera. Det vill säga att vi kunde snabbt få in produkten när vi skulle lansera. Vi skulle snabbt kunna fylla på produkter på Amazons lager. Men också det faktum att de hade fabriker även i Europa. Eh, med, med, så, så de kunde alltså garantera samma kvalitet. Plus, ja då behövde vi såklart inte producera i USA. Frakta produkterna över Atlanten till, till Europa. Utan vi kunde för Europa-lanseringen då som vi hade i våra planer längre fram producera i Europa och lansera där. Smart. Så slutligen då blev det dags för matte och, och slutligen då så blev det såklart dags för matte och Marginalen såklart. Och även här så blev det ruskigt jämt. Visst, Kina ska vi inte sticka under stolväv, var väldigt mycket billigare sett ur ett produktionsperspektiv av produkterna. Men där tillkom ju också frakten från Kina till USA. Medan producenterna i USA ja, de var lite dyrare när det produktionen av produkter. Men frakten till USA blev marginell där för där skulle ju Amazon med deras um, Amazon uh, Carrier Program hämta upp produkterna på, hos våra leverantörer och till Amazon vilket liksom ja det, det är superbilligt. Så ja, nu hade vi väldigt mycket jämnt skägg här. Vi hade lite fördelar på bilprodukterna mot toaletttillbehören. Det som till slut gjorde då att vi valde bilprodukterna det var dels att alla konkurrenter var billiga. Det fanns inga produkter som stod ut med ett högre pris. Vilket vi skulle göra med vår bilprodukt som vi planerade. Men också det faktum då så klart att producenten låg i USA. Vi skulle lansera i USA. Och det var alltså nära till marknaden. Och vi behövde inte bekymra oss egentligen. om att sälja slut på lagret. Plus att vi egentligen bara med ett enkelt e-mail. Skulle kunna starta produktionen i Europa. För lanseringen på Amazon i Europa. Av samma typ av produkter. Och det såklart fällde, fällde, fällde avgörandet. Okej okay, så vi hade... Vilken typ av produkt vi skulle köra, det vill säga de här bilprodukterna. Vi hade marknadsplatsen klar för oss där vi skulle lansera. Amazon.com i USA. Vi hade leverantören klar. Så nu tog min vän tag i nästa viktiga del och det är paketeringen. Och har du lyssnat på Amazon-podden tidigare, då vet du att jag har talat om vikten av just paketering. Det här är något jag brinner för. För en bra paketering kan ge din Amazon-business. Flera extra dimensioner. Du kommer kunna stå ut mer på Amazon. Du kan få mer och bättre reviews. Du kan minimera de kunder som känner sig tveksamma efter köpet. Och därmed få ner dina returer. Och du kan skapa mer försäljning och bygga ut dina egna e-mail-lister. Så om du lyssnar just nu, för allt i världen, vill du skaffa dig på position på Amazon, glöm inte bort den viktiga förpackningen. Min vän och jag, vi hade lite tur här, Pro producenterna av, av, av de här produkterna som vi skulle göra för bilarna, de samarbetade nära med två olika förpackningsproducenter. Så vi, vi jobbade med dem, framförallt och min vän jobbade med dem och tillsammans med en superduktig designer som jag hade jobbat med mina tidiga varumärken som jag kopplade in i det här projektet så fick vi fram en riktigt cool, en riktigt nydanande förpackning inom just det här bilproduktsegmentet. Och det här var en förpackning den var helt olik de andra produkternas förpackningar som såldes på Amazon. Om de ens hade några av alla produkterna på sidan ett på de vanligaste sökorden så var det egentligen bara en handfull som hade förpackning. Och det var ganska sedvanliga tråkiga kartonger om man säger. Vår förpackning stod ut rent designmässigt och visuellt. Alltså om, om, om du sökte på den här typen av sökord som var kopplat till de här bilprodukterna och du skulle se vår produkt. Alltså du hade inte sett något annat på Amazon. Ditt öga hade dragits direkt till vår produkt. Den stod sig högt ur miljö- och recyclingssynpunkt. Och den hade bra utrymme för merförsäljning och inserts. Och det här har vi ytterligare en sak. Tänk på det att vi skulle lansera en produkt i ett lågprissegment. Där alla priser var ungefär samma. Ganska låga. Våra priser skulle vara ungefär dubbelt så dyra. Dubbelt så höga. Ja då gäller det att ut. Det är ju jätteviktigt. Och bara förpackningen här andades ju mycket mer. Kvalitet, design, innovativ höjd och så vidare jämfört med de andra, Ja, om man får säga väldigt tråkiga produkterna man kunde se på Amazon. Så produktionen av våra produkter, våra förpackningar, den var igång. Och det här var, det var spännande tider. Min vän, han var otroligt nervös. Det var nästan så att han satt och svettades i, i mötena vi hade. Men jag däremot, jag var faktiskt inte nervös alls. Jag var bara exalterad. Och varför? Det kanske låter konstigt att en av oss var så nervös och, och, och jag inte. Men det var just att baserat på den här researchen vi hade gjort så visste jag att vi skulle lyckas med produkterna. Jag var 100% säker. Och återigen, det går tillbaka till att göra researchen rätt på Amazon. Om du gör den 100% rätt och gör precis som vi har gjort så alltså att du, du verkligen gå på djupet och se till att du, du tar alla kundernas svagdelar och gör till dina styrkor och står ut på Amazon ja men har du gjort all research rätt och sen såklart se till att ta fram eller göra din produkt som du redan har så att den står ut så pass mycket på Amazon och kommer vara så konkurrenskraftig, då kommer du lyckas och det var jag i i det här fallet också, 100% säker på att det skulle lyckas. Det här var avsnitt 1 av 2 när det gäller den här spännande Amazon-resan så om ett par dagar så kommer vi släppa del 2 av två när du får höra slutet på hur det gick med min och min väns spännande varumärke på Amazon så stay tuned! Tack för att du lyssnade på hela podcasten Om du är en person som gillar att hjälpa andra så dela det här avsnittet med din familj, vänner och kollegor om du känner att det du lyssnat på är av värde- ja, då kommer garanterat att de du känner uppleva likadan. Så dela avsnittet genom dina sociala mediekanaler. Har du frågor om Amazon som du vill att jag tar upp i podden- ja, mejla dig då till karl.karlhelgesson.com- alltså karl.karlhelgesson.com- så kanske jag använder just dina frågeställningar- till de kommande avsnitten. Och skulle du vilja connecta lite närmare med mig och få regelbundna tips så kan du alltid prenumerera på mitt nyhetsbrev, veckans Amazon-tips. Och du kan registrera dig på bit.ly slash alltså bit.ly tips Och slutligen, jag tror på att ju mer man ger desto mer får man och att vi tillsammans kan hjälpa fler människor och företag att bli framgångsrika. Därför skulle jag bli oerhört tacksam om du vill ge min podcast en review och gärna en väldigt bra review såklart. För ju mer spridning och ju mer reviews som Nordisk Amazon Akademi får, desto mer människor och företag kan vi faktiskt hjälpa att lyckas på Amazon. Tack så mycket för att du lyssnade.